0: Vivre FM, podcast, Vivre FM, Vivre FM,
1: jusqu'à midi sur Vivre FM, les clés de l'autonomie en partenariat avec le Crédit Mutuel, Marion Guichawa.
0: Bonjour et bienvenue dans les clés de l'autonomie. Aujourd'hui, enfilez vos crampons, échauffez-vous et prenez votre ballon. Et surtout, fermez les yeux. On parle de foot ce foot à 5, pratiqué par les déficients visuels, les non-voyants et les malvoyants. Le foot est devenu un sport paralympique en 2004. Il sera donc à Rio en septembre, mais pas l'équipe de France qui a été éliminée. En quoi consiste cette discipline Comment on fait pour taper dans le ballon quand on ne le voit pas Les clubs, les règles, les stars, on vous dit tout. Avec nous dans le studio de Vivre FM pour en parler. Samir Gassama, qui est entraîneur au Sporting Club de Paris, et Hakim Arezki, joueur de champ, milieu de terrain, champion d'Europe et vice-champion paralympique en 2012. Bonjour messieurs.
1: Bonjour. Bonjour. Les clés de l'autonomie, en partenariat avec le Crédit Mutuel.
0: Alors Hakim, donc, vous êtes non-voyant et vous faites du foot. Comment vous en êtes venu à pratiquer ce sport
1: Alors, euh, en fait, j'étais voyant euh, jusqu'à l'âge de mes 18 ans. J'en ai, euh, ai 33 jusqu'à 18 ans, j'étais voyant et je pratiquais effectivement le football euh, valide. Euh, donc euh, après avoir perdu la vue, c'est quelque chose qui, est, qui me manquait réellement. Euh, c'est une discipline que je pratiquais en fait par passion. Du coup, euh, du coup j'ai entendu parler du CCfoot foot à, à l'Institut national des jeunes aveugles où j'étais scolarisé après euh, donc, euh, ma perte de vue. Et voilà, donc j'ai pas hésité à l'instant et puis c'est venu comme ça.
0: Donc vous avez commencé à jouer dans le cadre de l'école en fait
1: J'ai commencé à jouer dans le cadre de l'école, j'ai découvert ça à l'école, enfin à l'école, c'est un institut assez spécial en fait, il y a un circuit scolaire et puis il y a un circuit formation professionnelle aussi. Du coup c'était pour ça que je me trouvais là-dedans.
0: Alors Samir ou je sais pas, peut-être pour les auditeurs on pourrait expliquer un petit peu les règles du foot s'ils ne les ont pas en tête
1: Oui Okay. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle du football. Euh, le CC Foot, c'est l'adaptation euh, du futsal. Donc, ça se joue 5 contre 5. Un gardien de but qui est voyant, avec 4 joueurs de champ qui sont non voyants. Donc, ça se joue sur un terrain d'une de, 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 surface de 40 mètres sur 20, comme un terrain de handball, finalement. Il euh, y a des barrières sur le côté... Euh, sur les deux côtés, donc, euh, latéral voilà. Euh, en fait, les barrières empêchent le ballon de sortir, du coup, ça permet à ce que le jeu soit plus fluide. Euh, c'est comme le futsal, donc, euh, on, joue, euh, on joue 25 minutes par... 2 euh, fois 25. Deux fois 25, voilà. Et euh, le, la, la règle principale, ou l'adaptation principale, en fait, c'est le ballon qui est sonore. Donc euh, le ballon il fait du bruit quand on le, quand on le bouge, c'est comme ça qu'on le repère en fait sur le terrain.
0: Alors vous avez amené un ballon avec vous, peut-être qu'on peut le faire écouter un petit peu au micro, c'est un ballon avec des, des grelots en fait à l'intérieur
2: Exactement c'est ça.
0: Voilà donc dès que vous jouez en fait vous avez, vous avez tout le temps du bruit sur le terrain
2: Il y a
1: tout le temps du bruit sur le terrain, le ballon qui fait du bruit, les joueurs en fait qui ne voient pas, qui se signalent et qui s'appellent entre eux, il euh, y a des codes en fait, de chaque équipe, chaque joueur, on va dire. Mais ça, c'est les entraînements. qui, 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 qui on, met ça, on met ça en place lors des entraînements. Donc voilà, ça, ça parle beaucoup, ça communique beaucoup, beaucoup. Et... Donc en
0: fait, il faut, il faut quand même bien se connaître. Quand on joue ensemble au CC Foot, il faut être capable de se parler et de comprendre tout de suite de quoi il s'agit, être très, très réactif.
1: Il faut être sportif et footballeur. Après, le reste, ça vient tout seul.
0: Et c'est quoi alors la différence Est-ce qu'il y en a des différences euh, entre le CC foot et le football classique
1: ben, C'est les, les choses que j'ai indiquées juste avant. La règle, les, donc les adaptations, il y a le ballon qui sonore. Il y a une règle très, très importante et obligatoire en fait, dans le CC foot, c'est que le non-porteur du ballon, euh, dès qu'il fait une action vers le porteur du ballon, il doit se signaler. Donc il doit dire « voy ». En fait, c'est pour, euh, pour éviter euh, les, les, les chocs et puis, euh, pour, voilà, pour se signaler euh, à son adversaire qu'il ne le voit pas. Donc, il faut qu'il l'entende.
0: Et vous, Samir, en, en tant qu'entraîneur, est-ce que ça change quelque chose d'entraîner des, des gens, justement, euh, qui n'ont pas la vue pour jouer
2: Alors, En fait, moi, ce que j'ai essayé de faire en tant qu'entraîneur, c'est de, de garder mes entraînements de, de football valides, entre parenthèses, et, et le faire avec, euh, donc avec euh, les non-voyants. Sinon, au niveau football, non, ça ne change pas trop. C'est juste que... Le ballon change, les règles changent un tout petit peu, pas, plus, pas, pas autant que ça par rapport au futsal. Et euh, donc, non, moi j'adapte exactement le, le football traditionnel avec, avec les non-voyants.
0: Parce que vous, vous veniez du, du milieu du futsal en fait. Voilà. Et euh, comment vous avez découvert le milieu du handisport
2: Alors en fait, euh, c'est lors d'une finale de Coupe de Paris que je jouais avec le Sporting Club de Paris, donc euh, j'étais gardien. Et à partir de là, il y a un, un membre de la FED handisport qui a contacté mon président pour savoir si je voulais faire des essais avec eux. Donc comme je ne connaissais pas encore ce club-là, ce sport plutôt, euh, j'ai dit oui, pourquoi pas. Donc j'ai fait un essai avec le club de Saint-Mandé, où Hakim jouait avant. J'ai fait deux matchs, et puis après j'ai été sélectionné en équipe de France, et depuis bah, je suis resté avec eux. Et au mois de au, au novembre, j'ai créé la, la section CC euh, Foot au, au sein du Sporting.
0: Et c'était facile au sein d'un club de, de créer une section euh, de ces six foot
2: Alors, c'est pas si facile que ça, mais c'est que j'ai un président que je connais depuis l'âge de 6 ans, donc j'en ai 39 bientôt, et qui, euh, qui m'a donné feu vert et plein pouvoir pour créer ma, ma section. Bon, après, c'est vrai qu'au niveau finance, c'est un peu dur parce qu'il voilà, faut aller chercher les sponsors, il faut aller pour s'engager en championnat, pour le matériel, parce que tout ça coûte quand même un peu cher. Euh, donc on se débrouille, on essaye, on trouve, on essaie de trouver des partenaires pour ça.
0: Et, c et voilà. Alors est-ce que est-ce que vous avez beaucoup de partenaires Quels sont les types de personnes qui vont soutenir le Cici Food
2: Alors, alors notre premier partenaire c'est le Crédit Mutuel qui a, qui nous a dit oui tout de suite euh, via Jean-François Chevalier, donc euh, qui nous aide. Ça nous a permis de nous acheter des ballons, euh, du matériel. Un ça petit peu. Ça peut aider. <rire> oui, faut jouer parce que tout ça, tout ça a un coût quand même. Et euh, bah on recherche encore, parce que les phases de championnat il faut les payer. En fait, chaque phase de championnat, on en a quatre dans l'année, plus une phase de Coupe de France. Donc, euh, un déplacement avec 12 personnes, ça, voilà, ça, ça a des frais. Et puis là, on, on cherche, c'est dur, mais on, on essaie de trouver.
0: Vous vous êtes quand même bien débrouillé, puisque vous êtes allé jusqu'en Coupe de France, et euh, vous avez remporté cette Coupe de France.
2: Oui, mais avant tout, c'est le football, c'est pour ça. Donc, euh, les installations, on a, on a la chance d'avoir les installations du, du futsal, donc... Euh, qui ont fait un effort, ils nous ont laissé des créneaux pour pouvoir justement développer le CC-foot au sein de notre club. Donc ça, c'est un gros avantage pour nous. Et, et les joueurs sont, sont quand même de qualité. Hein. Parmi a,
0: justement... Pardon, allez-y.
2: Je voulais dire qu'on a quand même Hakim, qui est vice-champion paralympique 2012 et qui est dans le CC-foot depuis à peu près 10, 10 ans. Mmh. On a Martin, donc, qui est aussi également vice-champion olympique. Mmh. Gaël aussi. Donc, euh, j'ai déjà trois vice-champions olympiques avec moi. Donc, ça m'aide beaucoup quand même pour une équipe de, de quatre joueurs. Plus, j'ai le gardien de l'équipe de France euh, qui est à Imen aussi, qui est avec nous. Donc, euh, c'est vrai que c'est plus facile.
0: Et alors, ces joueurs, justement, est-ce que euh, comme Akim c'était des gens qui étaient déjà passionnés de football Ou par exemple, est-ce qu'il y a des gens qui peut-être ont, ont connu le handicap et avaient surtout juste envie de pratiquer un sport et sont venus vers le Sessi Foot
2: Alors, en fait, euh, je vais parler d'abord des jeunes, parce qu'on a, on a aussi des jeunes que, qui sont encore... Euh, à l'institut euh, donc euh, des jeunes aveugles euh, à Ninja, eux euh, pour certains ont découvert le le foot euh, en entendant parler du -foot, mais ne le pratiquent plus dans cette école et ont voulu découvrir ce sport, ils le découvrent avec nous pour la pour la plupart des, des jeunes. Après les anciens à qui on pourra répondre. Ouais c'est en fait c'est euh, c'est ch
1: chaque personne avec son son histoire et puis euh, il euh, y, y, y a des jeunes ou des joueurs même qui ont découvert ça euh, euh, très, très tard, en fait, parce qu'ils ne connaissaient pas, parce qu'il ce n'est pas un sport vraiment connu, connu. Ça commence à se faire connaître un peu, mais il euh, y a 7, 8, 9, 10 ans en arrière, ce n'était pas vraiment connu. Du coup, il y, a des, il y a des jeunes qui ont découvert ça très tardivement, d'autres euh, très jeunes. Et puis, euh, c'est comme le foot valide. Hein. Il y a des doués, il y a des, <rire> il y a des gens qui, qui. Il faut s'entraîner beaucoup, il y en a d'autres un peu moins. Enfin, voilà. chacun avec son
2: histoire.
0: Et vous, est-ce que vous devez vous entraîner beaucoup alors <rire>
2: ah, Je m'entraîne énormément. Je <rire> m'entraîne tous les jours, avec hein, il est modeste. Ah, <rire> donc tous
0: les jours Et alors, est-ce qu'avec toute l'équipe du Sporting Club, vous avez des entraînements quotidiens
2: Non, pas tous les jours. Avec le Sporting, on arrive à avoir deux créneaux par semaine
0: parce que quand même, moi, ce que, ce que j'ai vu, c'est que la plupart des joueurs ont une activité professionnelle à côté, donc il faut pouvoir mmh. trouver le temps de venir s'entraîner. Mmh.
2: En général, on fait comme pour le foot valide, hein, on fait les entraînements le soir. Donc euh, en, en gros, là, le créneau, c'est de 20h, 22h, ce qui permet aussi à, à ceux qui travaillent de pouvoir venir et faire du sport. Donc, et les jeunes qui ont cours ont déjà fini euh, les cours. Donc, euh, mais on a déjà deux créneaux par semaine et puis euh, de temps en temps, on arrive à en faire un troisième. Donc c'est... Pour un début, c'est déjà pas mal, je pense.
0: Et vous avez beaucoup de liens avec le monde du football euh, valide euh, Par le club, par exemple ou...
2: bah Justement, on est, on est, en général, on est à cheval avec euh, les joueurs de, de notre club, donc au euh, niveau du futsal valide. Il y a beaucoup d'échanges avec les joueurs, je pense, Hakim. Hein, mmh. Donc, euh, il y a beaucoup de conseils. Il y a des joueurs qui viennent, conseiller, qui viennent les conseiller aussi. Donc, euh, oui, il y a des échanges quand même.
1: En fait, c'est ça qui est... Euh, Bien, j'allais dire, enfin, tout simplement au Sporting, c'est euh, qu'il y a un partage entre, entre les équipes euh, donc, valides, entre parenthèses, et puis la section CC Foot. Euh, les joueurs de l'équipe 1, euh, qui vient de remporter le championnat de France pour la cinquième fois, voilà, voilà ça. Euh, ils viennent nous voir des fois euh, pendant nos compétitions, euh, ils essayent de venir à l'entraînement, même si ce euh, n'est si pas tout le temps facile. Et nous, on fait exactement la même chose. Euh, des fois, on vient les voir quand ils jouent, surtout à domicile. On ne bouge pas trop avec eux, mais à domicile, on vient les voir. Donc, il y a, y a cet esprit d'équipe, mais vraiment globalement dans le sporting. Et puis, euh, le partage. Quoi. Donc, euh, c est, c est, on n'est plus, euh, plus, euh, plus inséré en fait, dans, le, dans, le, dans le sporting, dans l'équipe, dans la famille du sport.
0: Au-delà de la performance sportive, il voilà, y a aussi une recherche finalement, de valeurs communes, d'échanges euh, qui, qui vous paraît importante
1: on a le même maillot et la même passion, finalement.
0: Et alors, est-ce qu'il y a des stars de Ceci Foot aujourd'hui en France Bon, à part vous, Hakim, bien entendu. Comme il y a des stars euh, euh, de foot euh, dans, dans le foot valide, est-ce est que ça est un rayonnement comme ça euh...
1: Franchement, je ne je, je sais pas du tout mes stars de Ceci Foot, mais c'est vrai qu'il y a des stars de Ceci Foot euh, dans le monde. Il y en a aussi en France, il y a des très, très bons joueurs en France euh, malheureusement on ne les met pas vraiment en valeur euh, par le biais de l'équipe de France qui vous l'avez rappelé juste, euh, juste avant euh, n'est pas qualifié à Rio même si euh, on est euh, vice champion olympique donc en 2012 et là cette année on n'est pas qualifié parce que justement tous ces joueurs là tous ces très très bons joueurs ne sont, euh, sont pas regroupés euh, en un seul groupe
0: on est de retour dans une minute dans les clés de l'autonomie. Euh, Aujourd'hui, on est avec euh, Samir Gassama, entraîneur au Sporting Club de Paris, et euh, Hakim Areski, joueur de chant et milieu de terrain euh, au Sporting Club, aussi dans l'équipe de C -C foot On se retrouve après une pause musicale.
1: Jusqu'à midi sur Vivre FM. Les clés de l'autonomie en partenariat avec le Crédit Mutuel. Marion Guichawa.
0: On est de retour dans les clés de l'autonomie. Aujourd'hui, on parle cécifoot Foot avec Samir Gassama, entraîneur au Sporting Club de Paris et gardien de l'équipe de France. Et Hakim Areski, joueur au Sporting Club et vice-champion paralympique en 2012. Alors, on va s'intéresser un petit peu à l'accès euh, à ce sport. Euh, donc finalement, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu si c'est facile aujourd'hui en France, pour des personnes déficientes visuelles, de trouver un club où pratiquer le cécifoot Foot alors les deux se regardent d'un air un euh, petit euh, peu euh, perplexe. En fait,
1: il euh, euh, y, y a deux points de vue. Mais vas-y, hein. vas euh, donne d'abord ton point de vue euh, tant qu'entraîneur.
2: Et... Euh, sa main. Alors pour trouver un club de six Foot en France, euh, effectivement, c'est pas c'est pas inscrit partout. Euh, en général, c'est euh, dans les écoles, comme on a dit, euh, avec lesquelles on travaille, puisque là, je travaille avec Monsieur Zelela, qui euh, est instituteur dans à Ninja avec qui on a un projet où on, on fait un peu entre parenthèses une école de foot, de jeunes. Donc, euh, moi, c'est comme ça que j'ai réussi à travailler, euh, à avoir des joueurs de ces six foot, plus donc Hakim, Bob et euh, Gaël, avec qui j'étais euh, joueur. Mais sinon, c'est vrai que pour trouver des joueurs, déjà, c'est pas facile, d'un. Hein? Parce que quand on voit de certaines équipes en, en France, bah, ils ont quoi Ils ont cinq joueurs maximum. Donc, moi, j'ai la chance quand même d'avoir un effectif de dix joueurs. Euh, mais sinon, après, c'est vrai que trouver un club en France, c'est pas évi... euh, pour trouver des joueurs en France, pardon, c'est pas évident. Alors, Elle vous est... dites
0: un effectif de 10 joueurs parce que, euh, il y a les remplaçants, en fait. Voilà, c'est si On explique, ça. voilà, pour les voilà. auditeurs, il y a à chaque fois 5 remplaçants, 4 remplaçants, en fait.
2: Alors, 4 joueurs sur le voilà. terrain, avec un gardien, ça fait 5. Voilà, voilà. Donc, le gardien qui est valide, donc j'en ai un. Donc, euh, 4 joueurs plus, après, j'ai encore euh, 5 joueurs qui sont, euh, qui sont remplaçants.
0: C'est bien, vous me faites faire un petit peu de maths. <rire> <rire> Après. Et donc, Akim, vous vouliez ajouter quelque chose sur l'accès au, au sessi-foot
1: Ouais, en fait, euh, en plus de ce que Samir vient de dire, c'est que c'est un sport qui, comme je l'ai dit auparavant, c'est un sport qui n'est pas encore vraiment connu. Du coup, euh, l'entourage en fait, des personnes non-voyantes appréhende un petit peu le sessi-foot quand ils le voient, parce qu'ils se disent... Euh, en fait, c'est le seul sport où, où le, le, la personne, l'acteur, donc le sportif, sur le terrain, ils se déplacent tout seuls. Ce n'est pas comme la télé où on est guidé. C'est pas comme... Il y a des sports en fait qui sont... Oui, parce statiques. que les
0: sports comme le ball le golf-ball, finalement, les, les joueurs statique, sont à terre, donc ils ne bougent pas tellement.
1: Et en fait, nous, le sport, c'est vraiment, vraiment un sport euh, complet. Bon, ce n'est pas parce que je le pratique que je dis ça. Euh, on court, euh, on, on, court on, fait, on fait plein de trucs. Du coup, euh, c'est vrai que des fois, il y a des chocs. Et l'entourage des personnes non voyantes, comme j'ai dit, appréhende un petit peu tous ces trucs-là. Mais moi, je les invite réellement à venir voir des entraînements, à, 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 à se rapprocher le maximum des clubs. Il y en a un peu partout en France, hein, enfin, du, du, du nord au sud. Donc, à se rapprocher un petit peu de ces clubs-là pour découvrir cette discipline, qui, euh, qui, qui est vraiment juste magnifique. Même...
0: Est-ce qu'il y a un endroit, je ne sais pas, un site internet où on peut trouver tous les clubs, où il faut vraiment chercher en fonction de sa région euh...
1: Non, je pense qu'il faut juste taper CC Foot et puis, euh, et puis offert, euh, sur Internet et puis au fur et à mesure, on arrive sur... Euh, S'il y a un club dans sa région, ben on va le voir, on va le, on va le trouver. S'il n'y a, on on, a pas de club, on se rapproche euh, du, du club euh, le plus proche de sa région.
2: Je voulais rajouter une petite chose, c'est que le CC Foot, c est, c est une, toutes les équipes en France, c'est une grande famille en fait, tout le monde se connaît. Donc si une personne euh, cherche un club et contacte un, un autre club qui n'est pas de sa région, bah, ce club-là va quand même l'aider, va lui dire, voilà, dans ta région, tu as tel club qui est là, on va te donner les coordonnées, on va tout faire pour toi. Est-ce euh... que ça,
0: vous pensez que c'est spécifique Parce que moi, depuis que je travaille à Vivre FM, j'ai l'occasion de, de rencontrer pas mal de, de sportifs en disport, et c'est vrai que les gens se connaissent beaucoup. Est-ce que c'est une plus petite famille Les gens se connaissent mieux Est-ce que ça change par rapport, on va dire, au sport valide
2: Ah oui, complètement. Déjà, euh... Déjà, juste le nombre de licenciés. On ne peut pas comparer le nombre de licenciés au CC foot et au football traditionnel, entre mmh, parenthèses, c'est énorme. Et euh, quand je suis rentré, moi, la première chose qui m'a choqué dans le sessi-foot, euh, c'est que tout le monde se connaît et c'est une grande famille en fait. Sur le terrain, ça peut être des adversaires, euh, ça peut, comme dit Hakim, se rentrer dedans et se faire mal. Mais juste après le coup de sifflet, ben, c'est des amis, c'est des potes, euh, Voilà, c'est une grande famille en fait.
0: Alors justement, vous parlez des chocs. Moi, c'est vrai que j'ai vu quelques vidéos de ces six Foot. Des fois, il euh, bon, faut être bien accroché. Euh, Est-ce qu'il y a des critères Il faut quand même avoir une bonne condition physique. Euh, J'imagine que ça change peut-être dans, dans le milieu plus scolaire. Bon, bah, On peut en faire pour son loisir. Euh, voilà, Quels sont les critères pour pratiquer la, ce sport
2: la, la condition physique, c'est comme celle d'un footballeur normal. Hein. Il faut de la condition physique, même, même plus pour eux, puisqu'ils ne ils sont pas autant de joueurs. Et puis, euh, deux fois 25 minutes sur un petit terrain... Euh, et en faisant que de courir, il faut l'avoir la condition. Moi, je ne sais pas si je l'aurai aujourd'hui. Donc euh, oui, il faut avoir une, une condition d'athlète.
0: Donc vous, vous les faites courir et puis vous regardez. Ouais, et on les fait travailler aussi. <rire> 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 Et alors, une chose qui est intéressante aussi, donc, parce que voilà, je pense que ce qui intrigue les gens qui ne connaissent pas bien le sessifoot foot c'est de pouvoir jouer euh, sans voir le ballon. Peut-être à Kim, vous pouvez parler un petit peu de cette expérience, de comment on a nos repères sur le terrain. On a parlé un petit peu tout à l'heure du rapport avec les coéquipiers. Euh, là, il y a quelque chose à développer aussi, de l'ordre d'une autre attention que, que celle de la vue
1: Oui, en fait, euh, le, le, d'ailleurs, le nom de l'émission, c'est les clés de l'autonomie, c'est ça En fait, oui, il oui. faut vraiment être autonome ou bien le devenir pour être... Euh, euh, Bonjour de foot, Il faut être autonome sur le, sur le terrain, c'est-à-dire qu'il faut savoir à chaque fois où on se trouve réellement sur le terrain. Euh, on, peut pas, on parle de courir partout, machin, mais en fait, on ne court jamais partout sans savoir où on va. Pas, euh, on court si on décide d'aller à gauche, on sait qu'il faut aller à gauche, à droite, c'est pareil. Voilà. Donc euh, tout ça, ça se développe au fur et à mesure avec les entraînements qu'on fait, avec euh, beaucoup, beaucoup d'entraînements d'ailleurs et euh, moi personnellement quand je suis arrivé dans le cc foot j'étais voyant, donc j'ai perdu la vue à l'âge de 18 ans, et au début j'arrivais même, euh, même pas à attraper le ballon en fait, ou à poser le pied sur le ballon donc euh, vous dire euh, d'où je pars, d'où je suis parti vraiment, je suis parti de très très loin mais c'est les entraînements c'est euh, euh, l'entourage le, le, mon entourage en fait qui m'a soutenu euh, dans ce truc là et puis euh, surtout euh, euh, ils m'ont jamais interdit, enfin je parle de mes parents par exemple quand j'étais jeune ou, ou même euh, des amis, des conseils, ils, ils m'ont jamais dit non mais arrête ça fait c'est trop violent ou c'est trop enfin voilà. ils m'ont toujours soutenu et, euh, et voilà donc à force de s'entraîner on arrive à, à acquérir cette cette autonomie sur le terrain et à la développer et c'est ça qui c'est ça qui fait qu'on est on est bon ou pas euh, je parle d'autonomie je parlais aussi de l'écoute, de la communication en fait entre les joueurs de la prise d'information parce que sur le terrain, il y a le ballon qui fait du bruit, il y a les joueurs qui se signalent, il y a les adversaires qui se signalent également. Donc le gardien, comme le futsal, parle à ses défenseurs, le coach qui parle aussi à ses joueurs. Donc toutes, euh, toutes ces informations qui arrivent euh, de partout, en fait, il faut, euh, il faut les analyser et il faut prendre celles dont on a besoin à l'instant T et, euh, et laisser toutes les autres de côté. Donc la prise d'information la communication avec ses, ses coéquipiers, euh, le, le, la maîtrise de l'espace, de l'orientation en fait dans le, sur le terrain. Et tout ça, ça se développe et ça se travaille à l'entraînement.
0: Et est-ce que vous pensez, parce que quand je vous écoute, je me dis finalement, on parle de, de choses qui sont utiles dans la vie de tous les jours. Est-ce que ce sport, finalement, ça a pu vous aider aussi à gérer votre handicap au quotidien
1: Vraiment. Euh, en fait, c'est un deuxième volet. Il y a le, il y a le premier, c'est le, le sport en lui-même, c'est l'activité physique en elle-même, c'est voilà, le, le plaisir, la passion et tout ça. Mais euh, le deuxième volet, en fait, c'est l'autonomie, cette autonomie euh, qu'on a dans la vie quotidienne. Euh, je veux dire, si on arrive à se repérer sur un terrain, toutes les informations en fait, qu'on a sur un terrain de CC foot, on les retrouve à l'extérieur et on les analyse exactement de la même manière et des fois de la même rapidité parce qu'on n'a pas forcément le temps. Et, euh, et ça nous sert vraiment. En tout cas, moi, personnellement, ça me sert énormément euh, dans ma vie quotidienne.
0: Et puis, ce qui est intéressant aussi avec le cesse-foot, c'est que finalement, c'est un sport mixte, euh, handi-valide, puisque vous avez les, goals, les, les gardiens de but qui sont euh, uh, valides, puis des gens qui vous guident aussi. Euh, Est-ce que ça, ça apporte quelque chose de, de jouer comme ça euh, en mix
1: ça apporte de jouer au mi. Ça, ça apporte de. En fait, ça, ça, ça représente et ça devrait représenter la société, c'est-à-dire cette, cette confiance mutuelle euh, qu'il y a entre euh, quelqu'un euh, qui ne voit pas et quelqu'un qui voit. C'est-à-dire que moi, non-voyant, je peux être complètement complémentaire avec euh, quelqu'un qui, qui voit. Et euh, c'est ce qui se passe d'ailleurs avec le gardien, par exemple. Si, euh, si je décide d'être enfin, si, si je suis défenseur et je décide de ne pas jouer il va prendre plein plein de buts en fait et c'est pareil pour lui en fait donc on, on se fait euh, on se fait vraiment confiance Samir euh, qui voit par exemple c'est le coach euh, quand il nous donne des informations si on lui fait pas confiance on peut pas faire ce qu'il nous dit et si on, si on ne fait pas ce qu'il nous dit ben bah, on n'avancera pas. Donc voilà, il y a cette confiance qui se met en place et c'est très, très important. Ça et devrait l'être dans que... la société, en fait.
0: Oui, voilà. Et Samir, est-ce que vous aussi, de votre côté, peut-être vous avez appris à faire confiance aussi euh, à vos joueurs, euh, peut-être malgré leur handicap Parce que je pense qu'il y a des gens qui, pourraient, euh, euh, voilà, qui sont un petit peu sceptiques par rapport à, à la capacité des fois des personnes handicapées à pratiquer les sports euh, à un très haut niveau.
2: Non, euh, faire confiance, euh, je, je leur ai fait confiance directement, hein, comme euh, dans le foot... Euh. Au le futsal, je fais confiance directement à mes joueurs. Après, il euh, n'y a pas plus de confiance euh, avec un joueur de CC Foot qu'un joueur de futsal. Pour moi, c'est exactement pareil. Donc, euh, effectivement, il faut avoir confiance en ses joueurs, sinon, on va pas loin.
0: Voilà, dans tous les cas, en tant qu'entraîneur. Ouais, on est euh... obligé
2: d'avoir confiance en ses joueurs. Sinon ils, vont, euh, sinon, ils nous lâchent. Ou... <rire> Et voilà. <rire>
0: Et là, c'est dommage, là s'arrête. Voilà. Et alors, il y a une chose que je voulais aborder avec vous, euh, c'est le sexy foot féminin, finalement. Euh, j'ai cherché un peu, il n'y a, a, a pas beaucoup euh, de femmes, j'ai l'impression, qui jouent au cécifoot. foot euh, Comment ça se fait Est-ce qu'elles ont le même accès euh, au, au sport et au cécifoot foot que, que les autres, que les hommes
1: euh, Oui, en fait, c'est la seule raison, enfin, la seule, peut-être il y en a d'autres que je ne connais pas, mais en tout cas. Euh, je pense que la principale raison, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de, de filles déjà qui, qui pratiquent le foot ou qui aiment le foot. Il euh, y en a quelques-unes en France, parce qu'il y a des clubs en France qui ont, qui ont des filles. Il y, y a même des équipes vraiment de filles, en fait, des de, 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 de hum. équipes de foot, de, de cc-foot de filles. Donc, je pense que c'est juste une question de nombre. Il n'y en a pas assez pour, euh, pour faire des équipes et euh, peut-être qu'elles ne s'intéressent pas beaucoup au cc-foot.
2: Oh, c'est le nombre de licenciés, tout simplement, euh,
1: je pense.
0: Bon bah je vais m'y mettre et puis je vais, je vais, je vais essayer d'appeler d'autres personnes autour de moi.
1: Ah bah on... on va prendre au sporting. Ah ben
0: bah voilà, on a un deal. On est dans les clés de l'autonomie avec Samir Gassama et Akim Areski pour parler de ses foot. On se retrouve juste après une pause musicale.
1: Les clés de l'autonomie avec le Crédit Mutuel Marion Guichawa
0: on parle c -C foot aujourd'hui dans les clés de l'autonomie avec Samir Gassama qui est entraîneur au Sporting Club Paris et gardien de l'équipe de France et Hakim Areski, joueur aussi dans l'équipe de c -C foot du Sporting Club Paris. Alors moi j'aimerais bien savoir un petit peu quel est l'accès du grand public euh, au c -C foot Vous m'avez dit à plusieurs reprises que c'est pas un sport encore très connu, pas encore assez connu. Euh, Est-ce que vous faites un petit peu euh, des opérations de sensibilisation euh, pour faire connaître ça au grand public
2: oui, on en fait. On, euh, même la première du sporting a été euh, au sein même de notre club. On a fait une sensibilisation avec euh, donc les joueurs du CC Foot. On a invité euh, l'académie du, du sporting et ainsi euh, l'équipe première aussi, donc euh, l'équipe professionnelle de, du sporting, qui ont participé à une grosse sensibilisation euh, dans notre gymnase. Et après, c'est vrai qu'on qu essaye justement de faire euh, plein de sensibilisations, histoire de faire connaître aussi notre sport. Et d'en parler un, be un peu plus euh, au niveau des médias et, et relier euh, le tout. Quoi.
0: Et alors finalement, pour vous, est-ce que ça revient juste à parler de sport, à faire découvrir un sport Ou est-ce qu'il y a aussi un petit peu un discours sur le handicap euh, dans tout ça
1: En fait, il y a les deux. Il y, y, a, y a la pratique du sport, c'est-à-dire faire, euh, faire connaître notre discipline, que, comme je l'ai dit avant, euh, pas très très connue. Et, et puis il y a aussi le, le côté euh, faire, euh, faire euh, baisser, voire casser les barrières en fait qu'il y a par rapport à l'handicap, l'handicap visuel et tous les handicaps, en fait, euh, euh, les différents handicaps. Et ça passe, ça passe par le biais du sport. Ça montre qu'une voilà, personne euh, avec un handicap peut faire plein, plein de choses, euh, peut faire du sport, euh, même les sports les plus, euh, les plus connus dans le monde, donc le football, finalement. Et euh, donc tout ça, en fait, on le met dans la sensibilisation. On parle de tout, on parle de nos expériences personnelles, euh, professionnels euh, voilà. comment on a commencé euh, qu'est-ce qu'on fait, euh, les entraînements euh, et puis on fait passer les gens en fait, on les fait passer dans des ateliers pour qu'ils pratiquent réellement pour, euh, pour sentir pour avoir les sensations en fait on les met sous euh, bandeau, donc on leur met un bandeau sur les yeux et ils pratiquent réellement le c -c foot pendant voilà, une minute, trois minutes quatre minutes et euh, je pense que pour la plupart ils, ils en sortent de là très très enrichis et nous euh, ça voilà, ça fait, ça fait connaître notre discipline.
0: Bah, et en même temps, le Cécifoot foot est déjà un petit peu connu puisque ça a été euh, un des sports qui, qui a été rediffusé pendant les Jeux Paralympiques de Londres, si je ne me trompe pas.
2: Oui. oui, la finale, ils ont rediffusé La finale, c'est ça Ils été sur France euh, France O, France o. Mmh.
0: Voilà, donc l'objectif c'est que ça, ça se pérennise et que, que ça devienne un sport qui soit diffusé automatiquement euh, à chaque fois.
1: Voilà, ouais, exactement. Et puis, euh, puis euh, au-delà au -delà des compétitions internationales, il y a un championnat de France, il y a une Coupe de France. Et, et c'est vrai que euh, comparé aux, autres, euh, aux autres nations ailleurs, en fait, leur championnat est suivi. Si on prend l'exemple de l'Argentine par exemple, quand ils ont des, des, des compétitions, c'est carrément transmis en direct à la, à la télé. Il euh, y, y a 4000, 5000 spectateurs à chaque fois. C'est vrai que ce n'est pas notre cas à nous ici. En France, on n'a pas tout ce truc-là. en fait. On a, on a des phases de championnats euh, qui sont organisées des fois euh, au fin fond euh, de, 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 des campagnes. En fait, après, ce n'est pas accessible forcément pour tout le monde. Mais il euh, n'y a pas trop de spectateurs parce que ce n'est pas connu, tout simplement, je pense.
0: Alors qu'est-ce qu'il faut C'est aux médias de faire leur boulot là et d'en parler plus.
1: Ouais, je pense. Oui. <rire> non, je pense... <rire> non, mais je pense c'est un c'est un ensemble. Hein. C'est un ensemble. Il y, les, il y a les médias qui doivent qui doivent qui doivent s'intéresser. Et là, sincèrement, j'ouvre la parenthèse sur les l'handisport en général et pas que le CC foot. Euh, c'est pas assez euh, connu, ni reconnu, ni, euh, ni transmis en fait comme le... vous voyez les, les jeux paralymp... les jeux olympiques et paralympiques par exemple. Il y, a beaucoup de nations, il y a beaucoup de nations dans le monde en fait, qui ne font, qui font limite pas la différence entre les deux euh, en termes de médiatisation, de transmission et tout ça. Euh, en France, euh, je vous laisse regarder les Jeux olympiques là, 2016 à Rio. Vous regardez la même chose à partir du 1er septembre 2016, donc c'est les Jeux paralympiques. On en parlera après. Hein. Vous allez avoir euh, des, tr des transmissions à minuit et à 3h du matin. Enfin, sinon, euh, il sinon n'y a, a rien. Et euh, et puis euh, voilà, il n'y a pas que le côté média, il y a la société en fait, qu'il faut, faut qu'elle change ce regard qu'elle a envers les personnes euh, handicapées. Les sportifs ont plus particulier, mais il y en a plein, plein d'autres qui ne font pas de sport. Donc euh, ils sont aussi dans la société.
0: Je vais y aller avec mes, mes gros sabots, euh, Hakim, mais finalement, est-ce que vous vous sentez handicapé quand vous jouez au foot
1: Sincèrement, non. Euh, en fait, je me sens. Euh, je me sens finalement, même dans la vie, je me sens handicapé quand les voyants me le rappellent. Mais sinon, je, je, je l'oublie complètement.
0: Donc C'est ça qu'il faut peut-être faire passer euh, aux gens pour leur montrer que c'est une performance sportive comme une autre et que finalement, euh, malgré les a priori qu'ils peuvent avoir sur le handicap, ça ne compte pas dans ces cas-là
1: non, ça ne compte pas, parce que je prends, euh, vous prenez euh, même vous, si vous voulez. Hein. Si vous voulez venir à l'entraînement ce soir, <rire> on, vous, on vous met sous bon dos, on vous met un bon dos sur les yeux, vous allez devenir plus handicapé que moi, je pense. Non.
0: Alors moi, je suis déjà déficiente visuelle, donc euh, <rire> je me retrouve dans la mauvaise catégorie de l'entre-deux. D'ailleurs, on n'a pas rappelé pour les auditeurs euh, qu'il y a effectivement une différence entre les catégories. Donc si je me trompe pas, B1, où ouais. c'est les non-voyants, voilà. et B2, B3, j'ai bien appris ma leçon, <rire> mal leçon, où c'est les malvoyants et ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu qu'il n'y euh, a que les non-voyants qui ont le droit d'aller aux Jeux paralympiques. Pourquoi les autres, ils sont discriminés comme ça
1: Sincèrement, je n'ai pas la réponse, je ne vais pas dire de bêtises, mais euh, effectivement, le, le, le CC foot B1 est, 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 est dans le, les Paralympiques, c'est-à-dire c'est un sport qui est pratiqué au sein de, des Jeux paralympiques, mais pas les B2B3. Je ne sais pas trop pourquoi.
0: Parce qu'eux, ils doivent dire encore plus qu'on ne parle pas du tout d'eux.
1: Non, en fait, voilà, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de parenthèse. Et là, je parlais vraiment de tout le monde. Enfin, il n'y a pas que
2: 6-7 Mais en fait, la catégorie B2, B3, c'est vraiment du futsal, par contre. C'est dans un gymnase, ça ne joue pas en extérieur, normalement. C'est dans un gymnase et c'est les règles du futsal. Et le futsal n'est pas au JO non plus. Donc après, je ne sais pas si c'est dû à ça, mais bon.
0: D'accord. D'accord. Et, et vous, est-ce que alors, euh, les gens de l'équipe de, de Cécy Foot, est-ce que vous allez voir les matchs de foot traditionnels euh, Comment vous suivez ça Est-ce que c'est à la radio
1: euh... Ah oui, complètement. Enfin, on, regarde, on regarde les matchs. On, est, euh, on, est tous, on a tous euh, des, des, des équipes favorites, enfin, des, des joueurs favoris. Enfin, on suit en fait, les, grandes, euh, les, les grands rendez-vous, j'allais dire, Donc, euh, la Coupe du Monde, les, les, les championnats d'Europe, l'Euro, qui va démarrer dans, dans 10 jours on suit la enfin on suit pas mal le championnat un peu partout et euh, on regarde euh, on regarde ouais enfin on suit les matchs euh, à la radio pour la plupart et même euh, même des fois à la télé enfin puisqu'on a juste besoin de commentaires euh, donc euh, mais souvent à la radio et voilà c'est la passion en fait on est passionné du foot et c'est pour ça je pense c'est pour ça qu'on c'est pour ça qu'au bout de 10 ans, je me dis ah, « ça fait 10 ans que j'ai commencé, j'aimerais bien tenir encore 10 ans encore, en plus <rire> ».
0: <rire> encore un petit peu de temps devant vous et, et alors justement on parle de l'euro euh, l'euro de ces de foot n'a pas lieu en même temps que, que l'euro euh, de foot valide on va dire euh, donc il y a encore une séparation euh, je crois qu'il y a une convention qui a été signée entre euh, la Fédération Française du Sport et la Fédération euh, Française de Handisport pour essayer un petit peu de rapprocher euh, les deux les, les deux sports ça en est où ça On est encore loin euh euh... Samir, je vous vois sourire.
2: <rire> non, bah, c'est une convention qui a été signée. Une convention, donc euh, ce qui veut dire convention, on n'appartient F... pas à la FFF, encore. C'est juste une convention qui a été signée avec la FFH. Après, les termes exacts de con... la convention, je ne les connais pas, je ne pourrais pas vous dire. Euh, mais après, qu que ça ne se dispute pas en même temps que l'euro euh, du foot à 11, ce qui est un peu normal, hein, parce que même l'euro féminin ne euh, se déroule pas en même temps... Euh, même les 8 21 c'est pas en même temps, donc tout est décalé. Nous, l'Euro, c'est en août 2017. Donc euh, après, euh, on fait toujours quand même partie, on est FFH, donc c'est la fédération de D'accord.
0: Bon. Et, et ça c'est une question qu'on qu pose souvent nous ici à Virefemme, est-ce que euh, vous, vous pensez qu'il faudrait qu'à terme, il euh, n'y ait plus de distinction, euh, même entre les fédérations de, de handisport ou de, ou de sport valide Est-ce que, est que ça a du sens pour vous, finalement c'est des sports différents et peu importe Alors
2: pour moi, personnellement, hein, je m'engage personnellement, pour moi euh, je pense que, bon après la fédération handisport c'est bien, mais ça serait bien aussi que chaque sport appartienne à sa fédération, qu'on fasse plus de différence, le football au football, l'athlétisme à l'athlétisme, le tennis de table au tennis de table. Après, est-ce que ça peut se faire Je ne sais pas.
0: Et à qui me ah bah <rire> vous engagez euh, ou pas
1: Je signe complètement. Non, c'est sûr que. En fait, je pense que jusqu'à une époque, c'est bien d'avoir des fédérations comme la Fédération Française en e-sport. Mais euh, je, à notre époque. Euh, je pense que les disciplines doivent rejoindre leur, leur fédération mère, le CC le, le Foot à la famille du football, comme Samuel l'a dit juste avant, tous les, toutes les disciplines à leur fédération. Puis finalement, ce qui est encore un peu... Euh, euh, je ne sais pas quel mot employer, mais... <rire> en fait, c'est gênant de savoir, de, 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 de voir que les seuls critères ou le seul critère qui réunit tous les sports dans la fédération française en e c'est finalement l'handicap. Parce qu'il y a, je ne sais plus combien de licenciés, mais en fait, ils pratiquent tous des sports différents. Et le seul point commun, c'est l'handicap. Et euh, je pense que c'était bien jusqu'à une époque, mais plus maintenant.
0: Bon, bah le, le, <rire> le message sera, sera retransmis. Alors, je l'ai évoqué en début d'émission, la France ne sera pas aux Jeux paralympiques de Rio en septembre. Euh, comment ça se fait que, 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 Quelles sont les réactions euh, par rapport à mmh. ça
2: bah, Comment ça se, se fait bah, On s'est fait éliminer. Tout simplement, on n'a pas réussi à se qualifier à être finaliste. Parce que c'est les deux finalistes qui vont à Rio. Donc, euh, comme on disait juste avant, la Turquie et la Russie. Donc, euh, pas qualifié, pas de Rio.
0: Sujet sensible.
2: Sensible, oui et non. C'est qu'on n'a pas été réaliste et donc euh, on n'y va pas. Alors qu'on a l'équipe pour aller beaucoup plus loin. Bon, mais comme Akim
0: non. prévoit de rester encore 10 ans, vous y serez en 2024 et puis euh, vous vous rattraperez.
1: J'espère qu'il y aura une équipe de France d'ici là. <rire> mais c'est vrai que, que l'équipe de France ne sera pas présente à Rio. On en rigole en fait entre nous des fois quand on en parle, mais c'est vraiment un rire très très amer. Et euh, on a un arrière-goût puisqu'on a été vice-champion paralympique en 2012. Et euh, on n'a jamais imaginé qu'on ne pouvait pas faire... Euh, les Jeux qui, 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 qui vont suivre, là, 2012, en sachant que le potentiel, aujourd'hui, le potentiel français à la, sur, sur la scène internationale, euh, si, j'ai avec un si, voilà, euh, si tous les joueurs, les meilleurs joueurs, les bons joueurs de, de, de la France se regroupent euh, avec un bon staff en place, je pense qu'on est, on est à la tête des compétitions pendant un certain nombre d'années, beaucoup d'années même.
0: On va donc on finit quand même sur une note euh, positive et sur euh, sur l'enthousiasme d'Akimareski. Merci à vous deux, Samir Gassama. Euh, je rappelle Merci. que vous êtes et, et, et Akimareski. Donc Samir, je rappelle que vous êtes entraîneur au Sporting Club de Paris et Hakim, vous êtes joueur dans, dans l'équipe de CC Foot du Sporting Club et vice champion paralympique euh, en 2012. Euh, si, on, si les auditeurs veulent trouver des informations euh, sur le Sporting Club euh, et sur le CC Foot, où est-ce qu'ils doivent aller
2: Alors ils peuvent aller sur notre page Facebook, donc euh, notre page qui est Sporting Club de Paris, c'est si Foot Et euh, vous avez toutes les informations, et vous pouvez suivre l'équipe euh, en direct euh, avec toute notre palmarès, tout ce qu'on fait, les sensi, euh, où on est. Vous avez tout sur, ce, sur Facebook.
0: On mettra le lien aussi, bien sûr, sur le site de Vivre FM. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast et je vous souhaite une très belle journée à l'écoute de Vivre FM.
1: Vivre FM, podcast.